0: videl futbalový rok 2021 bývalý najlepší slovenský reprekanonier? Sledujú futbalisti vôbec zimné olimpijské hry? Aký je život elitného futbalového profíka po kariére? Ja sa volám Tomáčo a môjim hosťom v olympijskom podcaste je bývalý futbalový kanonier, legendárny Robo Vitek, Robert Serus. Serus. A povedz, ako sa máš?
1: Ďakujem pekne, mám sa veľmi dobre.
0: Teba som si zavolal špeciálne do tohto olimpijského podcastu kvôli tomu, aby som zistil, že či futbalisti sledujú vôbec dianie na olympijských
1: hrách, ale tých zimných. Si myslím, že si si lepšie nemohla ani vybrať, pretože ja olimpiádu sledujem nielen túto som sledoval, ale každú jednu a veľmi pozorne a, a hlavne kvôli našim športovcom, pretože ja som skôr taký patriot a naozaj sa teším z každého úspechu a musím povedať, že táto olympiáda bola veľmi úspešná pre nás.
0: No tak to bola, tak v prvom rade vyskočila zlatá Petra Vlhová a ja sa tebe často vyhrážam, že ťa zoberiem na lyže. Ty vieš lyžovať?
1: Ja si myslím, že na, na to, že lyžujem len veľmi krátko, to sú 3-4 roky, tak si myslím, že som celkom priemerný, priemerno dobrý lyžiar, čiže určite si trúfam na každý jeden, jeden svach a z zjazdovku a spustím sa z každej, čiže čierna, červená, mi určite nerobíš žiadny problém, takže stále je to len pri tých tvojich sluboch, ako hovoríš.
0: Áno, ale toto my si overíme v praxi a sledujte aj sociálne siete, hlavne Roba Viteka. Ako Viteľ ližuje to coming soon. No a čo s tebou urobil Zlatý triumf Petri Vlhovej slalome na Olympiade v Pekingu? Aj ty si vstával tak, ako ja na to prvé kolo?
1: Ja som stával na, na každej jednej športu, sa dá sa povedať, ktorý bol v Číne a v Pekingu a, a naozaj aj na to prvé kolo som si pristal, ktoré možno asi pre všetkých nebolo úplne to najideálnejšie a určite ani pre Petru, ale ten záver naozaj bol Grandiózny.
0: Po prvom kole je 8. miesto, potom zajazila také druhé kolo, čo vlastne ani ľudia až tak nečakali. A čo si ty prežíval medzi tým prvým a druhým kolom? Lebo ja som napríklad nemohol zaspať. Ja som si išiel, že idem si ešte lahnúť, ale ja som stále, že to, to nie je možné. Ale ty si bol stále
1: optimista? Ja som takýto problém nemal zaspať. Ja som si zdriemol, sa ti priznám, a zobudil som sa ráno na to druhé kolo a, a bol som pokojný, nebo som z toho tak vykolený skôr. sa musím priznať, že, že trošku viac som to prežíval pri hokejistoch, možno aj tým, že som naozaj kolektívny šport hrával celý život a hokej mi je naozaj veľmi blízky.
0: Áno, tak tomu sa chcem samozrejme dostať, lebo ty nielen, že si rekreačný hokejista, ale predsa. keďže sme majstri sveta z Jeteborgu, my hovoríme, že sme hokejová krajina, ale futbal je ešte globálnejší, to je najpopulárnejší kolektívny šport Planety. No a teraz, bronz našich chlapcov. Tam boli úžasné momenty, že po prvých dvoch zápasoch už to tak ľudia brali, že no však. aj tak budeme hrať ešte kvázi baráž o štvrťfinále, nejaký 8-finálový duel. Ty si veril od začiatku, že tak toto vypali?
1: Ja som teraz ja, samozrejme si myslel, každý, každý generál bude si myslieť, hoci čo, aj keď teraz tu niečo poviem, tak mi nemusí veriť, ale ja som naozaj veril. Po tom, ako bolo jasné, že nepôjdu hráči z NHL na tento turnaj, tak ja si myslím, že tá naša šanca, aspoň v mojich očiach, urobiť dobrý výsledok naozaj bola o mnoho, mnoho väčšia, a pretože vieme, že sa by sme sa asi ťažko mohli rovnať s tými nabombovanými mústvami z NHL všetkých hráčov, všetkých krajín, ktorí by tam mali. Ja som sa priznam, že som bol na tej kvalifikácii olimpijskej, čo sa tu ďalej v Bratislave a naozaj ten tým, jak skladal Míroša s, s trénerom Gregorem sa mi veľmi páčil, ako hral, aký mal, da sa povedať, pokrok a ako pokračovali. A, a videl som, že zase boli hráči z Európskej ligy a z KHL a z Európskych mústev a naozaj si Myslím, že hrali výborne a, a keď som vedel, že asi také podobné mužstvo ide na tú Olympiádu, tak som naozaj v to veril, že, že tam máme naozaj hráčov ako hrívik Cezar, ktorí naozaj sú formát pre mňa aj na HL hráči, ale hrajú bohužiaľ v Európe alebo v KHL. A sú tam aj ďalší hráči, naozaj, bo som aj Čajkovský, Čerešňák a iný a vyskočil Slávkovský, fantastický, ktorý naozaj už minulý rok na Majstrovstvách ukázal svoju triedu.
0: A ten Juraj Slávkovský to je aj taká vlastne paralela spolu s tebou. 17-ročný Chalam nízko, 7 gólov. All-star šampionátu, ako útočník, MVP, mm. najužitočnejší hráč celého olympijského turnaja. A ty tiež, keď si mal 17 rokov, tak ty tiež už si valcoval tie ligové trávniky. Že videl si trošku tak v ňom aj samého seba, že si, si tak zapomínal, že tí 17-roční mladí tínedžer si proste tuto žiaril a ľudia sa chodili pozerať na Viteka.
1: Určite tam niečo môže byť, ale nemôžeme to porovnať, lebo toto je naozaj to, čo sa podarilo Jurajovi, alebo v akom svetle sa ukázal na tej Olympiáde, tak bolo niečo neskutočné. Naprvé som veľmi rád, že, že takto vyskočila, že ukázal možno aj ďalším mladým hráčom na Slovensku, alebo kde hrávajú tí naši hráči, že sa naozaj dá presadiť aj v takomto veku a môže byť skvelý príklad pre všetkých mladých hráčov. A na druhej strane by som bol rád, aby mu to neoblížilo, lebo naozaj získal, čo sa dalo dať 7 golov v jeho veku na Olympiáde je naozaj niečo fantastické. Samozrejme to veľmi mu to veľmi prajem, ale trošku si aj na seba uviazal Bíč <líž> a teraz od neho budú ľudia očakávať. A, a ja by som ho rád, aby nemali také veľké očakávania, pretože naozaj ten jeho vek je ešte taký, že s ním to môže zámavať. Ale príde mi naozaj pri tých rozhovoroch aj, aj celkovo ako veľmi pokorný človek. A keď ju má teda v sebe tú pokoru, tak naozaj má veľkú šancu sa stať z neho veľký hráč. To, čo dosiahol v jeho veku na Olimpiade, naozaj sa približuje Mirovi Šatanovi a naozaj veľmi komplexný hokejista, vysoký, silný, s výbornou technikou, výborne korčuluje, takže veľká budúcnosť a slovenského hokeja a samozrejme aj konečne hráč, ktorý môže zamiešať si myslím aj v drafte po dlhých, dlhých rokoch prvé tri miesta.
0: Draft NHL, na to všetci čakáme a tešíme sa na to. Ten zápas o bronz proti Švédsku nám neuveriteľne vyšiel. Proste vyhrali sme 4-0. Juraj Slavkovský tam dal dva góly. Na nulu sme vybavili švédsky tým. Patrik Ríbar, takisto člen All-Star šampionátu olimpijského. Krásny zápas, veľké emócie. Komu si písal? Že s kým si v kontakte?
1: Ako, priznám sa, že, že veľa tých chalanov osobne nepoznám naozaj. A písal som si iba s Čajkovským. S Čajom našim? S Čajom našim, no, ktorým si občas reagujeme na ja sa priznam. A a naozaj ten mal tiež fantastický turnaj, musím povedať, po zranení, ktoré mal naozaj... Vitradovali ho škaredov k Jedno s druhým, z Moskvy museli, myslím, že na Sýbíre, alebo kam. Ale naozaj, že vrátil sa ešte silnejší, mám pocit naozaj výborne. Ale nech sa by som tu že nejak individuálne menovať tých hráčov, lebo naozaj celé mústvo hrálo naozaj výborne od prvej do potu štvrtú lajnu a naozaj základ bol aj Patrick Vibra v bráne, ktorý naozaj chytal fantasticky, keď sa dostal do tej brány. A, a tých prvých zápasoch ja viem, že ľudia pozerajú, možno len tie vidia osemfínálový, štvrťfinálový, semifinálový zápas, ale ja musím povedať, že mne sa tí chalaňi páčili aj v prvých dvoch tých zápasoch, ktoré prehrali, bohužiaľ, či už s Fínskom alebo alebo švédskom. Ale naozaj hrali podla veľmi dobre, ale neboli taký efektívni. Z čoho boli oni sklamaní, tak to bolo to, že nedávali góly, ale ľudia vidia vždycky na konci výsledok samozrejme. A, a ja som už v tých prvých dvoch zápasoch videl, že naozaj majú na to, aby išli ďaleko a nakoniec to potvrdili.
0: A ty keď hovoríš, že rekreačne hrávaš hokej, predpokladám, že bývali elitný futbalový kanonier. Tak ťaháš sa dopredu. Mne no. jeden kámož hovoril, čo ste vo hrá, že, že ten Víťo, že je vidno, že on je futbalista a že hokejista je dobrý, ale že tam veľmi vidieť to periférne videnie, to binokulárne, tá tímovo, že to tam má, že to ty vidíš tie oči máš, tak dávaš góly aj v hokej.
1: Keď sa sám nepochválim, tak ma nikto nepochváli, tak samozrejme, že góly dávam. Ale aj tento kamarát, ale má pravdu aj v tom, že naozaj sa snažím byť tímový aj, aj, aj na tom hokeji A čo ten prehľad, čo v hre som asi aj mal, keď som hrával, tak naozaj využívam aj teraz na tomto hovorí, že rekreačnom hokeji a snažím sa aj veľa samozrejme prihrať. Krásne
0: príbehy v Pekingu Petra Vlhová zlato, hokeisti bronz. Zaujal ťa ešte nejaký výnimočný príbeh niekoho, čo si si všimol, že z ničoho nič niekto niečo dosiahol alebo tam bola nejaká kauza, ktorá z našich športovcov, myslíš, že... Celkovo, ale... celkovo, celkovo príbeh olympiády.
1: Mal si taký? Keď ešte môžem z našich, tak mňa veľmi akože aj prekvapila, potešila určite aj aj pre ňu to bola skvelá skúsenosť Viki Černianská, ktorá bobistka naša, keď to dobre hovoríme. Áno, myslím, monobobistka. Že monobobistka, ktorá naozaj má tiež ešte da sa povedať celú kariéru pred sebou, myslím, že má 19 rokov a, a naozaj v tej konkurencii sa určite si myslím, že nestratila. Čiže to bolo určite také pekné pre mňa. A potom také nejaké zaujímavosť z toho Pekingu. Čo som ja videl, myslím, že to bolo akrobatické lyžovanie a čínska reprezentantka, ktorá sa zase narodila v USA, Amerike vyhrala zlato pre Čínu. Ána, že ona veľmi pekná, robí a veľmi, modelku. Presne. A toto je taký zaujímavý príbeh, čo ma tam zaujal napríklad.
0: Toto bola zimná olympiáda a my by sme chceli ísť naspäť do toho futbalu, lebo to je taká nosná naša téma. Futbalový rok 2021 bol podľa môjho názoru mimoriadne rozpačitý bola pandemická doba, čiže hralo sa to zväčša bez divákov, bez fanúšikov, alebo ich tam bolo veľmi málo. A celý minulý rok bol taký ako na Hojdačke. Pamätáš si, že aký sme mali štár do tej kvaldy? postup na MS ktoré budú vlastne tento rok. Proste na Cypre, doma z Maltou. Potom sme vyhrali na Ruskom, potom prišlo Euro. Tam tiež nám to až tak úplne nevyšlo. Dostali sme nakladačku od Španielska. A potom sme sa nejak vrátili, už tu boli všelijaké tlaky aj na realizačný tým. Prehrali sme zápasy, ktoré sme hrali dobre. Len chýbali tomu góly a nakoniec fantastická rozľúčka, keď sme vyhrali na Malte 6-0. Zažiarel tam suslov, akože to bola fantázia sa pozerať na to tak ako ty hodnotíš rok
1: 2021? Ja si myslím, že si to vystihol. Tak ja som to dal tak stručne. Hej, hej, v tom, ale myslím v tom slove, že to bolo také rozpačité z jednej strany, že sme boli na majstrovstvách Európy, že sme sa skvalifikovali, ktoré boli presunuté a ktoré sme odohrali, ako si spomínal, že neodohrali sme ich teda tak, ako si každý predstavoval, ale ja musím na druhú stranu povedať, že my sa na tieto turnaje naozaj, že to už je úspech, že sa na tieto turnaje dostávame a treba to naozaj tak brať. A alebo tá konkurencia myslím si myslím že je naozaj obrovská v tom futbale a nikto nespí a vidíme, že iné krajiny sa veľmi extrémne rýchlo posúvajú dopredu a u nás sa to prelinalo s, s tou kvalifikáciou do Kataru, kde sme bohužiaľ nepostúpili a, a naozaj tie zápasy niektoré nevyzerali dobre, samozrejme treba si povedať na rovinu, že, že to nebolo dobre, že s tými supermi, ktorými sme očakávali tie body výsledkovo a aj herne sme si myslím, že, že asi sklamali a a myslím, že tí hráči sami vedia dobre, že to nebolo najlepšie. Potom došiel silný super ako Rusko, z sme porazili, sme sa vrátili do hry, ale nakoniec sme to celkovo nezvládli, aj keď si myslím, že ten ta jeseň, alebo ten záver bol, ako si ty už povedal, bol tam určitý pokrok naozaj vidieť, že, že tá hra si myslím, že splňala z časti určite tie parametre, ktoré si myslím, že aj sám tréner predstavoval, aj hráči a do tých výsledkov sa to nepretavilo a treba iba ostávať veriť, že, že budú pokračovať v tom trende, pokroku, ktorý mali a majú a, a že sa to aj premení výsledkovo, aj keď teraz nás čaká rok, dá sa povedať taký prípravný iba a že sa tam mužstvo môže pripraviť dobre na ďalšiu kvalifikáciu.
0: Ty si myslíš, že my ešte odohráme také epické zápasy veľké, ako ste odohrali vy, vaša ekipa, keď ste sa vlastne kvalifikovali na MS 2010 do Juhafrickej republiky, tam sa na letnej vyhralo v nádhernom zápase Ty si bol súčasťou toho kádra, potom sa išlo na Majstrovstvo sveta, kde si ty dal 4 góly, porazili sme uradujúcich majstrov sveta Taliansko 3-2. Môžeme ešte takto uvažovať do budúcna, že toto sa nám môže ešte niekedy
1: podariť. Tak ja by som bol hrozne, hrozne rád, aby sa nám to takéto niečo podarilo. Naozaj by som to povedal každému jednému futbalistovi, lebo, lebo ako si je povedal, ten futbal je naozaj veľmi globálny a je jedno z najsledovanejších podujatí, tie Majstrovstvá sveta spoločne s Olympiadou. Aj všetka úctia všetkým iným športovcom, aj hokejistom, dá sa povedať, klobuk dole, ale naozaj ten futbal je úplne niekde inde, naozaj sa hrá v každej prváčeni diere a, a naozaj je to veľký fenomén vo svete a prebojovať sa. A na takéto záverečné turné je naozaj, naozaj nesmierne ťažké a pre takú našu malú krajinu, ako sme my, je to naozaj náročné. Naozaj by som si veľmi prejal, aby sme takéto úspechy mali, lebo naozaj to dokáže spojiť národ a aj ľudí. Je to vidieť aj napríklad teraz hockey z toho vlhovej Naozaj sme také, že sa dokážeme spojiť pre nejaký úspech alebo niečo nás dokáže spojiť. Samozrejme, niektorí to využívajú. Ľudia, hlavne politici u nás, na to zviditeľnenie sa pri tých športoch, a keď im treba pomôcť, naozaj tak majú hlavu neviem kde pichnutú a teraz sa budú všetci ukazovať, vítať ich, príjmať a neviem čo všetko. Čiže to je na tom smutné, že to nedokážeme aj aj využiť proste a, a že to, čo, lebo naozaj tá reklama, aká ide teraz do sveta vďaka Vlhovej, hokejistom a, a teď, čo sme predtým urobili a kopu iných z ďalších športovcov, tí, tí športovci nevedia do už lepšiu reklamu a si myslím si, že na to, ako sme ale krajina, dokážeme urobiť veľkú reklamu v Slovensku, tak veľmi málo dostávajú tí športovci na Slovensku naspäť
0: sú hráči, ktorí sú taký nosní. Všetko sa vždy točí okolo Mareka Hamšika, ako on má formu. A ak sa pridá k tomu dobrý defenzívny štít typu Stanko Lobotka alebo Patrik Hrošovský a potom vpredu dobrý hroťak, strelec tvojho formátu, tak by malo všetko fungovať, lebo obranu my máme dlhodobo celkom solidnú. Teraz máme vzadu Miňa Škriňara, ktorý si to vie zorganizovať, je tam Dobrou celkom práve. mladý Hansko. Že súhlasíš s takouto teóriou, že vždy sa to točí okolo tých chlapcov v strede pola, akú formu má útočník. Druhá vec je taká, že my už dlhodobo tých útočníkov nemáme.
1: Tak na jednej strane je niečo na tom pravdy, že sme niekedy závisli od toho, ako má formu Marek Hamšik, ale tak by to nemalo byť. A, a myslím si, že keď my sme mali tieto si spomínal, tie epické zápasy a forma, dostali sme sa na tieto majstrovstvá, tak sme naozaj bola veľmi dobrá partia. A, a to je základ. A, a Slovensko musí stavať iba na tom, urobiť naozaj úvozo, dobrú bandu spraviť. A iba vtedy sa môžeme niekam prebojovať. Potrebujete k tomu určite aj športové šťastie. To, to treba si klamať. A tak, si spomínal, každý jedného hráča osobne individuálnu dobrú formu, či už vpredu, vzadu alebo zálohe. Inak je to naozaj, naozaj veľmi ťažké sa, keď jeden z tej pyramídy povypadáva, či už v strede, ako si spomínal, že Márka nemá formu, alebo vpredu nenájdeme toho, toho strelca, alebo nejakého toho nahrávača a vzadu nejakého piliera, tak tej obrany, tak to je to naozaj, naozaj ťažké, lebo tá náhrada za týchto hráčov alebo za tie, za tie osobnosti je... Veľmi ťažká, musíme si podať na rovinu, netvoríme tých talentov na pohľadanie, aj keď si myslím, že talentových hráčov je dosť. ten prechod z toho juniorského futbalu do seniorského prejsť je nie je vždy jednoduché, aj tá 20-jednotka sa nedá porovnať s mužským futbalom, je to vždy o niečom inom, niektorí to zvládu lepšie, lepšie, niektorí horšie a o tom musíme pracovať, si myslím, že nás v slovenskom futbale oveľa, oveľa viac.
0: My sme hovorili o tých tvojich úžasných štatistikách, že ty si vlastne slova, ktorý dal 4 góly na MS a to neprekonal ani dokonca slávny Adolf Scherer. Čiže akože legenda, nie každý úplne eviduje toto meno. Určite nie, a, Ale pozeral som napríklad, že Robert Lewandowski dal na svetom šampionáte iba 3 góly, dokonca Leo Messi iba 6. Vieš, že si blízko aj Messiho. No a, a teraz ty ako takýto útočník. V tvojich očiach, že kto by mal byť tvoj pokračovateľ? Lebo je tam mladý Robert Boženík, ktorý ešte potrebuje trošku času. Neviem, kde sa nám strátil Adam Zrel, ak občas sa presadí Roboma, ak sú tam Haraslín, a takíto chlapci, vieš, ktorí proste nástupia, Štefan Tarkovič ich vytiahol, sú celkom šikovní. A Koho ty vidíš ako svojho nástupcu?
1: Naozaj vždycky bolo také, že vždy, vždycky niekto vyskočí. Bude, ako si spomenul, Roboboženík, Dávid Strelec. Dávid Strelec si myslím, že má obrovský potenciál v sebe na to, aby to niekam dotiahol ďaleko. Myslím si, že tiež má všetky na to predpoklady, ale teraz je ticho výhľučko o ňom. Tak hráva Talianskú lígu, ktorá má výbornú defenzívu. Určite áno, ale to je to, že treba si jej dobre vybrať a správne vybrať do správneho klubu. Naozaj treba si nechádať poradiť od, od tých správnych ľudí. Treba ísť do klubu, kde by aj mohlo hrávať. Ja som tiež si mohol, keď som bol mladší, ísť do takého, do takého, do takého veľkého klubu a mohol som tam zbierať minutáže veľmi ťažko, ale rozhodol sa, sa ísť do klubu, ktorým to ťažšou cestou, respektíve ťažšou cestou, že nebude taký ten možno veľké meno a ten klub, ale tým vyľadkami, že by som hrával a že, že budem pokračovať v, te, v tej minutáži, ktorú som má v Slovenskej lige a, a postupne sa zlepšovať. A. Takže vždycky sú tu nejakí takíto adepti, ktorí vyskočia a naozaj majú, si myslím, že dobré zápasy a potom aj prískoro z nich urobíme takých hráčov, ktorým ešte ďaleko nie sú, bohužiaľ, a niektorým to ublíži, niektorým nie, niektorí si naozaj myslia, že sú takí dobrý, že už nemusia robiť nič preto, aby pokračovali v tom a, a potom ten talent alebo, alebo ten dobrý hráč zmizne. Takže ja by som bol rád, aby tí hráči v sebe mali pokoru a naozaj tvrdo pracovali na sebe a dostali tú šancu aj od toho trénera, aj keď sa niekedy nedarí. Naozaj to musí to, to, to treba tiež povedať, že, že ja som tiež nie, napríklad v Norimbergu bol jeden čas, kde som nemal tu minulka už takú, ako som mala, ale došlo som za reprezentáciu a, a tú dozvú trendera som mala a snažil som sa ju nesklamať a tým aj tým sa buduje to sebovedomie a v tej reprezentácii naozaj som dicky neal všetko a kone sa to podarilo pretaviť na úspech. Takže keď poviem nejaké meno, tak si myslím, že určite Ivan Šranc je, je hráč, ktorý, ktorý má, si myslím, že perspektívu a myslím si, že to má aj, aj v hlave upratané ďalej roboboženík, ktorý si myslím, že má pokoru, ale stále tam treba niečo navyšedať a, a určite aj dáviť strac. Myslím, že potenciál tu máme, ale, ale treba to aj, aj dokázať.
0: Ty si hovoril aj o tej dôvere trénera, pritom sa pristavíme. Nedávno som mal v podcaste Ríša Lintnera, hokejového majstra sveta z Jeteborgu. Citrona som sa pýtal, že, že kde vlastne ľudia berú to sebevedomie, keď riešia, že koho nominovali šatan s Remzím do Pekingu. A vo futbale je to ešte horšie, lebo sme to spomínali, že to je globálne. A futbalové ihrisko, ako si spomínali, v každej dedine. A prečo si ľudia myslia, že oni rozumejú viac tomu futbalu ako ten tréner alebo ako tí hráči. Ko myslíš teraz ľudí? No, ľudí. Keď prídem na štadión, tak ja ich počúvam, čo rozprávajú. Ja, tak... Asi 95% úplne nezmyslí, že oni by sa ani nestretli s tou loptou. Ja sa vždy na tom zabávam.
1: Aj, aj ja som to akože zažil, musím povedať, Však už nesom aktívny nejaký ten rok a, a naozaj, ale celkovo, keď poviem, nemyslím si, že je to len vo futbale, ale je to všade. U nás je to také náš... Naž uvodzovkách národný šport, že naozaj že všetci o toho, okolo toho mudrujeme, všetci každý by to vedel, ako by sa to malo robiť a, a keď dojde k tomu, tak alebo keby malo dojsť k tomu, tak naozaj by bol veľmi ďaleko od toho to spraviť, čiže je to také, bohužiaľ, u nás veľmi neprajné v tejto situácii, určite aj, ako sa aj ty si spomínal, či už teraz napríklade hokejistov, že jak to skladajú a, a taký hráč je taký a každý tam videl by radšej nejakých iných a je to vždycky len na tých z kompetentných, ktorí to majú na starosti a sú za to zodpovední a, a keď to vyjde, tak ako teraz to vyšlo napríklad v príklade hokejistov, tak všetci ticho a, a keď to nevíde, tak by ich bolo veľmi veľa, dá sa povedať, vystrčených.
0: A je to taký spoločnosti. Náš repre Píšta Tarkovič je, dá sa povedať, že náš spoločný kamarát. Ja som s ním aj hrával uh-huh. v Matadorke. Dokonca sme postupili raz z tretej do druhej ligy. Wow. A je to ferový človek, úžasný profík, pedant. A prečo tu vznikla vlastne taká tá polemika, že či má, alebo nemá pokračovať pri reprezentácii ako hlavný couch.
1: Myslím, že vznikla preto, pretože sme nepostupili na mestrovstvo sveta do Kataru. Čiže každý jeden neúspech, takýto nejaký tak dáva priestor na, na, takéto, na takéto debaty, polemiky a, a podobne. Nikto nepozerá na to, čo bolo, ako bolo, či bolo dobré. Každý pozera na výsledok, či už konečný, alebo nejaký. A ten nebol taký, ako si, si myslím, že všetci predstavovali. A opakujem sa opäť, my sme krajina, ktorá sa, bohužiaľ, veľmi by som si to prijala, nebude dostávať na každé jedno podujatie, lebo naozaj tá konkurencia nespí, ide to dopredu naozaj a, a ten liaheň alebo tie základne naše nie sú také ako sú iné, už aj v in, iných menších krajinách a nech, nech som ísť ďaleko, pôjdem iba tu vedla, vedľa hej, či Maďarsko alebo neviem Rakúsko alebo naši susedia Český majú naozaj tie základne alebo tie tréningové akadémie vybudované na ďaleko ďaleko väčšie úrovni takže ja si myslím, že, že pokiaľ toto my nezlepšíme, tak my, my máme možno v Dunajskej strede akadémiu, ktorá má naozaj splňa všetky parametre tak, aké má a to je tak všetko. To je bohužiaľ smutné a je to tak a preto tých tých, tých hráčov nemáme toľko a, a keď nejaký dobrý je tak utečie samozrejme, ktorému sa nečudujem za tými lepšími podmienkami zlákajú ich a, a preto to vyzerá tak ako vyzerá. A tá polemika e, vzniká práve preto a ja si myslím, že bol v hre trener Weiss, ktorý už urobil veľký úspech. Neviem, na čom to stroskotalo. Tých, kde ich, dá povedať, Nepustilo ho vedenie Slovana. Nepustilo vedenie Slovana, čiže tu bola iba myslím, že bola voľba, iba Weiss alebo Tarkovič a keďže Weiss nevyšiel, tak si myslím, že Tarkovič bola pochopiteľná voľba aj z toho, že ten pokrok tam bol. na Respektíve zlepšenie tej hery celkovo. Mám pocit, že aj, to, aj to, ten tímovosť si sadla trošku, trošku viac. Tak to bolo myslím, že pochopiteľné a, a rozumné.
0: My tu máme aj tak obmedzenú tú skupinu, povedzme 30 elitných Určite. hráčov, tých najlepších. Lepších my si nevymyslíme tak, a keby tak. tu prišiel klon Jose Mourinha s Jurgenom Klopom a ešte by sme zobrali genetický materiál Pepe Guardiolu a pána Fergasona, tak aj tak by nám až tak veľmi nepomohli.
1: Súhlasíš s týmto? No, ja si myslím, že hoci aký zahraničný tréner, hej, nerátam okrem českého trénera, budeme rátať do zahraničného, tak by tu naozaj tiež niečo prelomné dokázal spraviť. Naozaj, lebo tiež by si nemohol doniesť 30 zahraničných hráčov a alebo ďalších 30 elitných futbalistov, čiže si myslím si, že aj na Slovensku to, čo máme, treba s tým robiť a že treba dať priestor pištovi.
0: No a Štefan Tarkovič nakoniec zostal pri repre ako hlavný kauč. Zmluva do konca roka 2023 a má tam taký dodatok, že mal by s výberom postúpiť lige národov z C do B. Ja si nemyslím, že to sú úplne jednoduchý súper ako Obecne. Bielorusko, Azerbajdžan a ešte lepší z dvojice Kazachstan-Moldavsko.
1: Tak čo myslíš ty, že či sa mu toto podarí? Tak ja pevne verím, že áno. Každý, keď počuje tieto štáty, tieto reprezentácie, tak si myslí že samozrejme je to veľmi jednoduché. No tak choďte sa pozrieť do Kazachstanu, do Azerbajdžanu. Aké majú arény. Aké, ak to, ako to tam vyzerá. Koľko finančných prostriedkov majú vynaložených a, a dávajú do futbalu. To si neviete ani predstaviť oproti nám. Nechcem to tu ani porovnávať, lebo to naozaj by sme zaplakali. Koľko sú ochotní a vrážajú peniazy do toho futbalu. Čiže to je prvá vec. A to sa niekde uz- odzokadliť musí, to vám poviem na rovinu. Ja pevne verím, že, že Štefan a reprezentácia postupí, ale naozaj sú to veľké peniaze, ktoré točia sa v tomto futbalovom biznise a znamenajú veľa. A myslím si, že keď si budeme hrať, alebo pokračovať v tom, čo, ako sme hrali, tak si myslím, že určite máme veľkú šancu sa vrátiť do bečka.
0: Ty si kamože aj s ďalšími členmi toho realizačného týmu Štefana Tarkoviča, asistenti Mintál či to sú tvoji dobrí známy, však ty s tým Marekom Grintálom, aj s so Samom ste boli no istý čas ano. v prvý FC Norimberg. Ty si s nimi píšeš. Pred zápasmi, po zápase sú také nejaké ano. sprievodné SMSky? Áno, áno.
1: A čo im píšeš? No takže im držím palce a keď sa to podarí, tak im gratulujem a keď sa to nepodarí, tak samozrejme ich povzbudzujem, ale ja si myslím, že oni sú to veľmi skúsení chalani. Márek hlavne je fantastický človek, nielen futbalista bol, myslím, že u nás nedocenený, ale, ale viete si predstaviť, že na Slovensku máme najlepšieho strelca Bundesligy? Ja neviem, akože, či tu mala, tu mala stať Socha jeho, naozaj. Vy si neviete predstaviť, čo to je Bundesliga, byť e, Toriega, hej? mašine dostať. To sú no, sa, Das t- Phantom. Das Phantom. To si pozrite a ja neviem, Levandovského, čo má, alebo Makaj, alebo ostatní, čo boli, čo majú postavené tam a ako sa k ním správajú. To je naozaj... Tak čo nezažije, tak nevie. Naozaj, lebo Bundesliga je veľmi kvalitná súťaž a ostro ostro sledovaná, dá sa povedať, jedna z najsledovanejších na svete. Čiže je to hráč, ktorý má také skúsenosti, dobrý, ktorý bol hráč a teraz je tréner, ktorý, to, ktorom sa môže učiť naozaj. O ňom by mali točiť viem a ako sa streľajú góly a tí mladí by sa mali od ňa učiť, ako sa to robí. Čiže, čiže si myslím, že tieto potenciál aj v týchto dvoch chalanov, či aj Samo a Márek sú obrovské, aby ich niečo naučili tých chlapcov. Len trebame tomu pokoru.
0: Áno, ty hovoríš o tom, že Márekovi Mintalovi by mali sochu urobiť. Ty cítiš dostatočný rešpekt voči tvojej osobe? napríklad Slovania alebo na úrovni národného reprezentačného týmu. Veľa si toho dosiahol a funkcionári si ťa vážia, keď niekde prídeš, tak ti otvárajú stále dvere? To je dobrá otázka. čo?
1: neviem, no? ja, to si mal pripravené, tuším. <laughs> či to bolo pripravené, nemyslím, neviem. Ťažko sa mi odpoveda na to. Myslím si, že nie. Keď to mám mať úplne úprimný, tak myslím si, že potom, čo som urobil, či už pre... Či slovan teraz, keď mi máš na mysli... Ale... Aj národný tím. Alebo národný tím, tak si myslím, že nie. No a prečo? Tak to je, to no je... To, toto, za týmto tu musíš mať niekoho iného a spýtať sa ho na to. Ale neviem, koho si musíš na to zauľať, naozaj. A ja som si zauľal Neviem, teba... možno som privelkal osobnosť pre tých ľudí. No Ja by som ju rád pomohol v dobrom, a, alebo pracoval v nejakých takýchto štruktúrach na to. Ja si myslím, že, že na to aj študujem, aj som urobil všetko preto, ale mám pocit, že čím ste väčšia osobnosť na Slovensku, tak tým máte väčším problém si tu zohnať job. Tak dúfam,
0: že toto počúvajú tí kompetentní, nech sa trošku zamyslia. My sme susedia, my sme dobrí kamaráti, veľmi málo vydávame spolu hrávať pod našim domom chlapcov futbal. Prečo je to tak?
1: Pretože nie je na to ani, dá sa povedať, priestor, teraz myslím, priestor ako ihriska. Hej? Priestor času by bolo na to, myslím, že kopu, ale ihriska myznú, bohužiaľ, z Bratislavy a, a preto i tých ľudí stále menej a menej. Určite to je potom samozrejme tú dobu, ktorú žijeme, bohužiaľ, myslím, teraz covidovú dobu a dá sa povedať aj trošku nezmyselné nariadenia našich politikov, keď zakázali, dá sa povedať, aj mladým športovať. A to si myslím, že, že bude mať obrovské následky pre celkovo, pre náš šport za pár rokov, lebo naozaj tie dva roky vynechať a veľa ľudí to odradilo respektíve tých detí od toho športu celkovo a, a to naozaj si našlo tie, tie zábavy v iných formách, ktoré sú im tiež príjemné ten svet technológie sa naozaj digitalizácie posúva naozaj dopredu a udržať ich vonku a na ihriskach bolo naozaj ťažké a tými najradeniami to len, len, len skomplikovalo sa všetko
0: Áno, ja s tebou úplne súhlasím, lebo takto som prišiel vlastne o aktívneho futbalistu, vlastného syna, ktorý presne takto skončil pri všetkých online hrách, lebo kto chce online trénovať futbal, vieš? No. Nažongľuješ trošku s loptou výzbe a je to slabé. To... Veľmi,
1: veľmi, to som myslím, že aj nezaradil by som to ani do nejakého tréningu, akože toto naozaj.
0: Ja s tebou úplne súhlasím a musím povedať, že odkedy si ty, náš sused, tak hodnota nášho domu mimoriadne vzrástla a pre mňa je veľmi príjemné, keď mi zazvoní, že potrebuješ si požičať krížový šrobovák, tak čo, si ty manuálne zručný? Však vidíš, by som to poslal iného. Keď hovoríme o tom, že aká si osobnosť, tak ja mám dobré oči. Nedávno som videl, ako mestskí policajti k tebe kráčali, lebo my máme problémy s parkovaním v strede mesta. A odpustili ti niečo za ten prečin, že si na zebre bol na chvíľku odparkovaný?
1: Nebol som na zebre, to je prvá vec.
0: Bol si pred zebrou a blízko <laughs> Tak, tak, tak to je
1: rozdiel. A musím povedať, že máme veľmi zle, veľmi zle. A mal by to mestská časť s tým niečo robiť, pretože sú to veľmi zle označené tieto zebry. Dá sa povedať, celé, ak to prevrtali, prerábali, tak nehali stále na tretie zebry, ktoré sú, dá sa povedať, asi... 20 50 na treté a sú naozaj že pomaly cez celú cestu a, a tam by akože, naozaj by mohli ako v New Yorku prechádzať ľudia. No ale mňa zaujíma, že či tí mestskí a, a to tí je robovýtek. Samozrejme, že ma spoznali, ale pokud som dostal, aj som si ju zaplatil, asi ne v úplnej výške, ale určite má to niečo stálo. Aj keď som tam, dá sa povedať, stával pravidelne a stále na tom mieste, a nielen ja samozrejme, aj kopu iných, auto tam stále stáva a tie pokuty tam sa vidím, že nehrnú, ale, ale bol to asi nejaký nešťastný deň, myslím, že tam niekoho riešili iného a, a ten neďak tak ukazoval prstom na každé druhé a to tak už to museli samozrejme riešiť.
0: No a teba je dobre sledovať, že ako ty žiješ ten tvoj spoločenský a rodinný život. Nedávno som ťa videl na prechádzke s krásnou vysokou blondinkou a hneď ti píšem a ty ma sladiš, že to je tvoja cérka. Tak čo tie tvoje baby? Koľko majú rokov? <laughs> Sofia a Cynthia sú to.
1: Áno, Sofia a tak Sofia má 16, Cynthia má 14, teraz Lovinka bude mať ťaha na 17, čiže ty na 15 samozrejme každú chvíľa, takže sú to už veľké baby, no, musím povedať. Aj... Nielen ty si bol sklamaný, ale ja som sklamaný. <laughs> ale ne. Už sú to veľké bábia, musím povedať, že si im vážne má. Mám problémy s ňou, hlavne s tou staršou, samozrejme niekam. Oci, keď ju zoberiem aj keď už na obed alebo na večeru, tak sú tam ešte také tie pohľady. Tie pohľady, že pohľady že že? Koho, koho priviedol si a ja s kým to je. s nejakou mladou. Tak, tak a, a toto už je extrémne mladé. A to už je naozaj, to už niečím hraničí a, a naozaj nie nevedia. A musím povedať, že tá Sofinka sa dosť podobá na mňa. Akože, alebo má aj zo mňa niečo. Chvala Bohu. No, tak si musíš urobiť
0: takú cedulku, že ale, toto je moja dcéra,
1: Ale naozaj to je problém. Každý si myslí niečo Každ
0: Teraz trošku dám inú takú otázku. To je asi už taká záverečná. S prezidentom klubu Ligových kanonierov Tomášom medveďom, mm-hmm. som sa bavil o téme život po živote profesionálneho po futbalistu. Život po kariére. Niektorí majú s týmto veľké problémy. Ty si to celkom dobre zvládol. Čo ten tvoj život. Si ambasádor olympijských festivalov. Vydávame sa na športových akciách. My sme za to všetci vďační, že ťa tam máme, aj olympionici, ale aj, no, aj bežní tak. ľudia, že dávaš medaily mladým potenciálnym športovcom, ktorí možno v budúcnosti nás budú reprezentovať. A čo ty robíš? Čo ty robíš? Viem, že sa vzdelávaš a ako vyzerá tvoja budúcnosť?
1: Tak vzdelávam sa ako si povedal, študujem stále ten marketing business pod záštitou UEFA na parískej univerzite a akúra teraz sa Musím začať učiť a respektíve si idem svoju prácu od dva týždne do Amsterdamu. Takže to je môj taký najbližší program a tomu sa to gro venujem. A naozaj by som bol rád aj sa venovať niečomu pravidelnejšiemu u nás na Slovensku. Možno sa mi niečo rysuje na Slovensko a olympijskom výbore. Takže uvidíme uvidíme tam a stále som taký nejaký veriaci by som to povedal a nejak v blokoch, že, že sa naozaj niekto nájde, kto by mal záujem o moje nejaké služby a, a že budem prospešný či už v športovej oblasti a, ale možno úplne v nejakej inej čiže tie skúsenosti, ktoré som nabral vo živote, tak ma veľa naučili a niekedy to nemusí byť všetko iba o športe
0: Presne tak a ja som ako moderátor veľmi vďačný, keď ťa mám a vidím na tých športových eventoch Víte, olimpijský podcast sa nám pomaly končí a čakajú nás posledné dve rubriky. Ano. Prvá tvoja gólová šanca je tzv. rýchla desiatka. Čo najrýchlejšia, bez rozmýšľania, si treba vybrať len jednu vec, povedať jedno slovo z dvojic, ktoré teraz pôjdu. Napríklad, keby som povedal, že drevo alebo železo, čo by si dal? Drevo. Áno, takto rýchlo. Tak ideme na rýchlu dobre. desiatku, dobre? Maria Carey alebo Jennifer Lopez?
1: Jennifer Lopez.
0: Predátor alebo kopa Mundial? Kopa Mundial. Old Trafford alebo štadion Santiago Bernabéu? Santiago Bernabéu. Agilita alebo kreativita? Kreativita. Lasagne, alebo suši. Suši. Modelka alebo intelektuálka? Intelektuálka. Jan Kozak alebo Vlado Weiss? Aj, obidvaja. Slipy alebo trenky? Trenky. List alebo e-mail? A list. Joga Bonito alebo tiki-taka? Joga <laughs> bol to s tebou v podcaste naozaj Joga Bonito, uvoľnená hra, radosť, tak následuje posledná rubrika, tzv. Last Question, a ty sa môžeš niečo mňa opýtať.
1: Oh, um, Hoci akú otázku. Hoci akú? No. Ako pôjdeš oteľ, to mi povedz. Pôjdem. A no, to zobere povedz. Povedz všetkým poslucháčom.
0: No, pôjdem oteľ, to, toto je výnimočný host je Robert Vítek, taký môj dobrý kamarát a sused, keďže my máme tú istú destináciu, len on býva na siedmom poschodí a ja na druhom, tak pôjdeme pekne pod náš dom spolu. A to je, aj sme sem prišli. Čiže, Víťo, ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Našim hosťom v olympijskom podcaste bol legendárny futbalový kanonier, autor štyroch golov na majstrostvách sveta, Robert Vitek. Ďakujem veľmi,
1: pekne. Veľmi pekne ja ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov tohto podcastu a všetkým športov som prajem veľa, veľa zdravia a veľa úspechov.